0: 이렇습니다 안녕하십니까 전종환입니다 이거 받으면 가문의 영광입니다 대부분 잘 보이는 곳에 전시를 해놓죠 하지만 과거의 행적이 드러나서 중도에 박탈당하는 이들도 제법 많습니다 뭐 무궁화부터 건국, 국민 처럼 우리나라에는 모두 12가지 종류가 있는데요 다 짐작하시겠죠 바로 훈장입니다 이 훈장 언제부터 주기 시작했을까요? 훈장은 언제부터 주기 시작했을까? 그건 이렇습니다. 고대 로마 시대에도 운동경기 우승자나 군인 등에게 표창을 했었다고 합니다. 아 국가에 대한 충성심을 높이고 개인의 자긍심을 키워주기 위해서였죠. 오늘날과 같은 훈장의 개념이 도입된 건 11세기 유럽의 십자군 원정 때 종교기사단을 표창한 것이 시초라고 하는데요. 영어 단어 오더가 훈장과 중세의 기사단 이두 가지 뜻을 다 갖고 있다는 게그 증거로 제시가 됩니다. 이런 서양식 훈장 제도는 1900년 우리나라에 처음 도입이 됐고요. 지금은 1963년에 제정된 상훈법에 따라서 훈장을 수여하고 있습니다. 아 지난 토요일에 별세한 김종필 전 국무총리에게 국민훈장 무궁화장을 추수하는 것을 두고 곳곳에서 찬반 논란이 벌어지고 있습니다. 상훈법 제2조 서훈의 원칙에는 이렇게 되어 있습니다. 대한민국 훈장 및 포장은 아 대한민국 국민이나 우방국 국민으로서 대한민국의 뚜렷한 공적을 세운 사람에게 수여한다. 아 그리고 제7조에는 요 훈장을 주는 서훈 대상자는 국무회의의 심의를 거쳐 대통령이 결정한다 이렇게 되어 있습니다. 자 고인이 된 김종필 전 국무총리는 이조에 해당이 될까요? 그리고 문재인 대통령은 과연 어떤 결정을 내릴까요? 궁금합니다. 6월 25일 월요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 싱가포르 정부가 6.12 북미 정상회담 개최를 위해 쓴 비용이 우리 돈 110, 133억 1 1 0 5천만 원이라고 밝혔다고 외신들이 보도했습니다. 싱가포르 외교부는 구체적인 비용 항목은 공개하지 않은 채보안이 가장 큰 요소였다고 밝혔습니다. 남북군통신선 복구 문제를 논의할 대령급 남북군사실무 접촉이 오늘 오전 10시부터 서해지구 남측 남북출입사무소에서 열립니다. 대령급 남북군사회담은 지난 2011년 2월 천안함 피격 사건과 연평도 포격 도발 등을 다룬 회담 이후 이번이 처음입니다. 오늘 오전 10시 잠실체육관에서 희생으로 지킨 대한민국 평화와 번영의 한반도를 주제로 6.25 전쟁 제68주년 중앙행사가 열립니다. 이 행사에는 국내외 6.25 참전 유공자와 참전국 주한외교사절, 정부 주요 인사와 각계 대표, 시민과 학생, 장병 등 5천여 명이 참석할 예정입니다. 네, 시간이 참... 빠릅니다. 아, 이제 6월의 마지막 주이자 2018년 상반기 마지막 주가 문을 열었습니다. 뭐 유시 유종 처음이 있으면 끝이 있어야 되고 시작할 때부터 끝을 맺을 때까지 변함이 없어야 된다. 뭐 이런 말이겠죠. 지난 상반기 돌아볼 때 나의 6개월 어떤 모습이었는지 아, 상반기 남은 일주일 동안 이루고 싶은 또잘 마무리하고 싶은 일은 무엇인지 오늘은 이런 내용으로 여러분의 문자를. 받아봤으면 좋겠습니다. MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰샵 8001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 역시 보내 드리겠습니다. 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 문자 보내 주신 동안 노래 한곡 듣겠습니다. 더내기입니다 마이 셔로나 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요.
0: 네, 오늘의 생활정보는 어떤 건가요?
1: 오늘이 6월 25일 6.25 잖아요. 네. 아, 군인분들에게 도움될 만한 정보를 음, 준비했습니다. 네. 군인 가족을 둔 분들도 함께 알아두시면 좋을 만한 정보인데요. 네. 전종환 씨는 군대에 있을 때 월급 얼마 받으셨어요?
0: 저는 제일 많이 받았을 때가 2만 얼마... 한은에 28,000원? 2만, 2만 뭐, 이 정도였던 오, 것 같은데, 병장 대가 말이죠. 그랬군요.
1: 많이 올랐네요. 네. 놀라, 놀라셨죠? 네.
0: <웃음>
1: 어, 올해부터는 40만원씩 받는다고 하더라고요. 아, 40만원이요? 네.
0: 야, 이거 괜찮네요, 그러면
1: <웃음> 다시 가실래요? 아, 꼭 그것만은 아닙니다. 네. 근데 이렇게 군인들의 봉급이 많이 인상됐기 때문에 그걸 저축해서 전역할 때 목돈을 마련할 수 있도록 네. 국군병사 적금 상품이 아주 좋은 조건이 출시된다고 합니다. 네. 그래서 그 정보 자세히 알려드릴게요.
0: 군인 가족이 있다면 제대하기 전에 얼른 가입하라고 좀 얘기를 해줘야 될것 같은데 네. 어떤 조건인지 궁금한데요?
1: 네. 국방부 군인복지정책과의 최종범 증명 얘기보다 자세한 내용을 한번 들어봤어요. 네. 이제 기존에도 국민은행, 기업은행, 두개 은행에 군인 적금이 있었는데 네. 실질적으로 도움이 별로 되지는 않았다고 음. 합니다. 그래서 일단 앞으로는 7월부터는 이제 가입할 수 있는 은행이 두개 은행에서 14개 은행으로 대폭 늘어납니다.
0: 웬만한 은행에서는 다 된다는 얘기겠군요. 맞아요.
1: 국민 뭐 기업은행뿐만 아니라 신한, 우리 하나, 농협, 수협 등등 그러니까 네. 14개 은행이 해당되겠고요. 음. 병사 봉급이 늘어난 것에 발맞춰서 적립한도를 한 달에 기존에는 20만 원이었는데 최대 40만 원까지 상향 조정했고요. 그럼
0: 월급을 전부 다 적금에 넣을 수가 있다는 얘기네요. 네, 맞습니다.
1: 음. 그리고 기존의 기본금리가 5%대로 이제 고금리였는데 이걸 상품들마다 다 유지를 시켜주고요. 여기에 추가적으로 국가재정으로 1%를 또 지원해 주거든요. 괜찮다. 금리가? 이제 6%대가 오. 되는 건데 은행마다 조금씩 차이가 있긴 한데요. 네. 6.1%에서 최대 6.5%까지 받을 수 있는 상품이 있습니다.
0: 네, 우리 군장병 여러분들은 아직 이런 금리까지는 깊은 관심이 없을 텐데 네. 저도 이때는 뭐 금리 뭐 뭔지도 몰랐고 말이죠. 그쵸? 괜찮습니다. 이거 네, 네. 좋은 상품이에요. 아주 고금리잖아요. 네, 맞습니다.
1: 뿐만 아니라 추가적으로 적금 상품에 대해서 또 비과세를 적용해 주거든요. 네. 그러니까 이게 적금에 가입하면 병사 한명당 21개월 동안 월 40만 원씩 적금을 계속 부었다. 네. 만기 때는 원금 840만 원뿐만 아니라 아. 이제 6%대가 넘는 높은 이자의 비과세까지 만기 됐을 때 최대 890만 원까지 수령할 수 있게 됩니다.
0: 많은 걸할수 있는 금액입니다. 그렇죠. 이 대상은 그렇다면 군복무치이면다 가능한 건가요?
1: 네. 가입 대상 일단 병역 의무 이행자예요. 네. 그중에서 병 봉급을 받으면 가입이 모두 가능한데요. 그 대상자를 보면 현역 병사, 상근 예비역, 의무소방대원, 의무경찰 같은 전환 복무자 네. 여기 추가적으로 보충력 중에서 사회복무요원도 해당 되겠습니다. 병역근무 이행자 중에서 병봉급 체계를 적용받는 인원들이 모두 가능하다고 보시면 되겠고요. 네. 다만 보건소에서 근무하는 공중보건인은 음. 이제 병력 의무 이행자이긴 하지만 월급이 200만 원 가까이 되기 때문에 네. 병봉급 체계를 적용받는 인원은 아니기 때문에 제외된다고 합니다.
0: 그렇다면 일부, 일부 보충력만 제외하고 뭐 대부분 다 가입이 가능하다 이렇게 볼 수가 있겠어요.
1: 그렇죠. 이제 정부는 앞으로 단계적으로 월 한도도 높일 예정이라고 하거든요. 네. 기존 상품에 가입했던 군인들도 남은 복무 기간 중에 새 상품에 추가로 음. 가입할 수 있고요. 네. 주의할 점은 기존 상품을 중도 해자하고새 상품을 들게 되면 금리 부분에서 음. 좀 불이익을 받을 수도 네. 있다고 그래요. 추가로 하나 더 가입하는 음. 방법이 더 좋겠습니다.
0: 그 외에도 군인들이 누릴 수 있는 소소한 혜택들이 많이 있다고요.
1: 생각보다 좀 많이 있더라고요. 추가 네. 나온 군인들 위해서 영화관에서는 본인과 동반 1인에게 1500원씩 할인을 해주고요. 네. 놀이공원 에서는 군인 본인은 무료 입장이거나 50%까지 할인받기도 오, 하고요. 전혀 몰랐어요. 네. 네. 패밀리 레스토랑은 군인 동반 테이블 15%에서 20% 할인받을 수가 있습니다. 네. ktx 열차 운임비를 10% 할인받을 수 있는데 이거는 병장 이하만 가능하겠고요. 토익시험 볼때 응시료 50%까지 할인받습니다. 음. 그리고 뭐 항공사 운임 할인이나 리조트 등 숙박시설 할인, 렌터카나 택배사 할인도 받을 수가 있더라고요. 네. 이제 자세한 혜택들을 알고 싶으시면 w w w w e l f a r e m i l k r 로 들어가시면 혜택들을 확인해 보시 수 있을 거예요.
0: 네. 이제 좀 날도 더워지고 말이죠. 정말 아, 국가를 위해서 헌신하는 군인들 힘든데 네. 이런 좋은 정보 가지고 제대할 때 그래도 아 내가 그래도 뭐 괜찮았어. 이런 음. 느낌으로 딱 제대할 수 있었으면 그쵸. 좋겠습니다. 그렇습니다. 네, 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우 여자 곽지연 리포터, 리포터였습니다. 고맙습니다.
1: 네. 네 고맙습니다.
0: 6월 25일 아 6.25 한국전쟁 68주년이자 6월의 마지막 주 2018년 상반기 마지막 주를 시작하는 월요일입니다. 아 그래서 지난 상반기 6개월은 어떤 모습이었는지 또 남은 일주일 동안 이루고 싶은 잘 마무리하고 싶은 일은 어떤 것들인지 이런 내용을 문자로 보내달라고 부탁드렸습니다. 을아 어, 8903님 저는 군인입니다. 아, 상반기에 연대로 올라가서 주임 원사란 중책을 맡으면서 노력을 했고요. 성실하게 임하는 자세가 인정이 됐는지 정말 잘 왔다는 소문이 돌기 시작하면서 힘들하고 탄력도 받아서 하반기에는 조금 더 잘하고 최선을 다하는 멋진 주임 원사가 되겠다는 다짐을 해봅니다. 고생 많으셨습니다. 주임 원사는 그 약간 뭐랄까요 부대 안에 내무부장관 같은 그런 느낌. 물론 저는 기억을 하거든요. 그러니까 부대 안에 정말 대소사들 다 챙기면서, 어, 후임 장병들 챙기는 역할을 하고 있는 걸로 알고 있는데 여기서 소문이 잘 났다는 거는 정말 힘든 얘기입니다. 정말 잘 하셨기 때문에, 아, 좋은 소문이 났을 텐데 고생 많으셨습니다. 앞으로도 계속해서 잘해 나가시기를. 바랍니다. 2188님 공황장애로 어려워하는 딸 아이에게 많은 시간을 같이 하면서 장애를 극복해 주겠다고 했는데 바쁘다는 핑계로 조금 소홀했습니다. 남은 일주일이 아니라 계속 외출도 자주 하고 같이 해줘야겠습니다. 보내주셨고요. 4798님 상반기 금연 결심하고 억지로 버텨내고 있는데 아, 이 결심 한국 축구 때문에 무너질 뻔했는데 이 악물고 끝까지 가봅니다. 네 아직 한국 축구 한 경기 남아있습니다. 아직 끝난 게 아닙니다. 보니까 독일과 두 골차 이상으로 우리가 이기게 된다면 물론 쉽지만은 않겠으나 이기게 된다면 아직까지 1%라도 희망이 있다면 끝까지 응원을 해보는 게 어떨까 싶습니다. 금연 꼭 하시고요. 1128님 저는 부산에서 택시 운전을 하는데요. 연초부터 계획한 무사고 무벌점 계획 지금까지 잘 실천해왔고 후반기에도 꼭 실천해야겠습니다. 직업이 운전이라서 무사고, 무벌점이 제일입니다. 오늘도 무사고를 위해서 출발. 네, 파이팅입니다. 어, 7650님, 지난 6개월 번개처럼 지나갔습니다. 어, 일만한 나 자신에게 작은 휴식을 주고 싶습니다. 숲속으로 들어가서 휴식을 취할 거예요. 저는 바닷가에서 일을 하거든요. 3326님, 지난 상반기는 직장생활 열심히 하면서 집안일도 열심히 했으며, 후회는 없으며 남은 일주일은 시아버님 편찮으신데 좋아하는 반찬 만들어 드릴 겁니다. 보내주셨습니다. 마지막으로 7914님 사연 소개를 해드릴게요. 저는 50대에 들어서면서 여기저기 아파서 약을 많이 먹고 살았는데 6개월 동안은 약을 못 먹었습니다. 남은 일주일 건강관리 잘해서 약을 멀리하는 삶을 살아야겠습니다. 여러분도 관리 잘해서 건강하시길 바라겠습니다. 맞습니다. 뭐니 뭐니 해도 지난 6개월 열심히 살아온 우리 청취자분들 남은 6개월도 건강하시면서 하시는 일 최선을 다해서 하게 저 역시 바라겠습니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: MBC 라디오 듣기만 해도 이해되는 시사 프로그램,
0: 이범의 시선집중. 잠시 후 7시 반부터 시작됩니다. 왜?라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 세상의 모든 왜?라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
1: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서, 그건 이렇습니다. 궁금증이
0: 지식이 되는 아하! 휴대폰 뒷번호 6060 쓰시는 청취자가 이런 문자 주셨습니다. 주한미군이 용산을 떠나서 평택으로 옮긴다고 합니다. 한국에 주둔한 지 73년 만이라고 하는데 주한미군은 처음에 어떻게 해서 우리나라에 주둔하게 됐는지 궁금합니다. 이렇게 보내주셨습니다. 어떤 궁금증이든 해결해드리는 해결사입니다. 오승훈 아나운서 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 자, 오늘이 6.25 한국전쟁 발발한 지꼭 68년째 되는 날인데 네. 어 73년 만에 주한미군이 용산을 떠나는 거라면 일단 주한미군은 6.25 전쟁 이전에 아, 들어왔다는 얘기군요.
3: 그렇습니다. 미군은 1945년 9월 8일에 그러니까 우리나라가 일제에서 해방되고 약 20일쯤 후에 미 육군 제24군단 이하의 병력들이 서울과 인천에 들어왔습니다. 미군의 목적은 2차 대전에서 패망한 일본군을 무장해제하고 주요 시설물 음... 보호와 치안 유치를 위한 것이었습니다. 이게 무척 오래된
0: 일이었어요. 보니까. 맞습니다. 그럼 그때부터... 용산에 주둔을 했던 건가요? 맞습니다. 이게 왜냐하면 은 네. 지금의
3: 용산기지에 일본군이 주둔했고 일본 군사시설도 있었거든요. 네. 미군이 일제에 이 시설을 접수해서 사령부로 사용했기 때문에 이때부터 주한미군의 용산시대가 시작된 겁니다. 음. 그런데 우리나라가 미군과 접촉한 것은 이때가 처음이 아닙니다. 그렇죠. 예전에 왜한번 미군이 우리나라에 쳐들어오고 막 그러지 않았었나요? 맞습니다. 예. 네. 미국 상선 제너럴 셔먼호라고요. 네. 역사 시간에 배운 기억이 혹시 나실지 모르겠는데요. 네. 1960, 1866년에 9 0 1이 배가 대동강을 거슬러 올라와서 통상을 강요하고 네. 약탈까지 하다가 우리 조선군의 반격으로 배가 모두 불타서 없어지고 맙니다. 네 이러자 미국이 이 군함을 강화도 인근으로 파견해서 다시 통상을 강요하다가 결국 두 나라 군대가 충돌하고 만 것이죠. 네. 그럼 군대끼리 아예 충돌을 한 거였군요. 맞습니다. 네, 네 1871년에 일어난 신미양요거든요. 그렇죠. 이 전투가 우리가 미군을 만난 최초의 사건입니다. 네. 이후에 1882년 조선은 미국과 조미 수호통상조약을 체결하고 외교관계를 맺는데요. 음. 사실 당시의 조선은 한반도를 노리는 열강들의 각축이 심해지자 이 네. 미국이 조선을 보호해 주기를 상당히 기대했습니다. 그래서 조미수어통상조약 1조에 두 나라 중한 나라가 제3국으로부터 홀대를 받거나 모욕을 당할 경우에 반드시 상대국에
0: 알려 서로 도와야 한다는 구절을 넣기도 했습니다. 음, 이 구절만 보면... 당시 미국이 조선을 많이 좀 도와줬을 것도 같은데 하지만 행동은 꼭그렇지만
3: 않았었죠. 그렇지 않았습니다. 네. 미국은 기본적으로 조선 문제에 개입하기를 꺼려했어요. 네. 1905년에는 일본과 테프트 가스라 밀약을 맺어서 조선에 음. 대한 일본의 종주권을 인정했고요. 아. 일본이 조선과 을사 늑약을 강제로 맺고 조선의 외교권을 박탈하자 미국은 조선에 주재하던 공사관을 폐쇄하고 조선과 맺은 공식적인 외교관계를 23년 만에 끝내고 가장 먼저 떠나버렸습니다.
0: 음. 그렇게 우리 한반도를 떠나게 된 건데 아, 아까 얘기했던 그 일본군의 무장 해제를 위해서 1945년에 다시 들어왔다 이거군요. 그렇습니다. 당시 소련하고
3: 북이 38도선 이북은 소련이 38도선 이남은 미국이 점령하고 군정을 실시하기로 약속했기 때문입니다. 그렇죠. 그래서 9월 8일 오키나와에 주둔하던 24군단 병력이 인천항에 상륙을 했고요. 네. 이후에 메가더 장군이 지휘하던 극동군 사령부의 세개 사단들이 속속 한국의 진주에서 각 지역을 담당하고 군정을 음. 실시했습니다. 그때부터 계속해서 우리나라에 주둔을 한 건가요? 어 그건 아닙니다. 당시 미군의 목표는 네. 일본군의 무장해제였기 때문에 1948년 8월 15일 대한민국 정부가 수립되면서 그 임무가 종료됐어요. 또 미국 정부도 대한민국 정부가 존속되도록 지원하되 군사적 개입은 가급적 하지 않겠다라는 음. 게 기본 원칙이었거든요. 한국의 전략적 가치를 낮게 평가했기 때문에 굳이 주둔 비용을 들여가면서 있을 필요가 없다고 판단했고요. 그래서 1949년 1월 15일까지. 군사 고문단만 남기고 주한미군을 모두 철수합니다. 아, 49년에 네. 모두 철수를 했는데, 근데 이듬해 이제 6.25가 터지게 되면서 또 이게
0: 많이 바뀌었겠어요? 맞습니다.
3: 네. 북한이 기습 남침을 하자 미국은 아, 우리가 판단은 착오를 했구나, 아. 이렇게 깨닫고 다시 한반도에 개입하는 정책으로 급선회왔는데요 네. 어, 미국이 직접 나선 게 아니고 유엔을 앞세워서 참전하는 형태를 띕니다. 유엔안전보장이사회가 북한의 공격을 격퇴하고 이 지역의 음. 평화와 안전을 위해서 필요한 지원을 해야 한다라고 회원국에게 촉구하는 결의안을 채택했고요. 이 결의안에 따라서 미군을 비롯해서 16개 나라가 참전하게 된 겁니다.
0: 그중에서도 미군
3: 규모가 아무래도 압도적으로 가장 많았었죠. 그렇습니다. 한국전 당시에 미국은 최대 32만 명에 달하는 군대를 파견했고요. 32만 명. 네. 네. 이 미군과 유엔군 그리고 한국군의 운영비로 모두 수백억 달러에 달하는 엄청난 전비를 쏟아부었습니다. 네. 그래서 우리 정부는 총력전 치고는 비교적 적은 비용으로 전쟁을 했다는 게 연구자들의 음. 평가고요. 물론 인명피해, 뭐 재산피해는 이루 말할 수 없었지만 말이죠.
0: 32만 명 정도인지 정말 저도 몰랐었는데. 네.
3: 지금 우리 국군 규모의뭐 절반 정도 아니었습요 네. 우리가 뭐 60만 대군이라고 네. 하니까 엄청난 아. 규모죠. 어, 그렇게 참전한 전쟁이 휴전으로 접어들자 네. 미국은 다시 철수를 고려합니다. 이 과정에서 우리 한국군의 규모를 늘리고 장비 증강도 미군이 주도하게 되는 거죠. 아, 그러니까 미군이 나서서 우리나라 군의 증강을 주도했다. 네. 맞습니다. 네. 이유가 있을까요? 네, 미국의 군사 전략상 주된 관심은 유럽이었어요. 네. 어, 만약에 세계대전이 또 발발하면 미국은 한국에서 3개월 안에 철수한다는 계획을 세웠거든요. 네. 이 계획을 지키려면 은 가능한 한 소규모의 미군만을 한국에 잔류시켜야 했던 거고요. 음. 따라서 한국군의 증강은. 주한미군 감축의 공백을 메우려는 불가피한 처사였습니다. 그러면서 미군의 규모는 한국전 휴전 이후에 약 10년이 지난 1964년에는 약 6만 명이 국내에 남았습니다. 전쟁 당시에 비하자면 한 5분의 1 정도 남게 된 건데 지금은 이보다는 더 줄어든 거죠? 적습니다. 1960년대 이후에 주한미군의 운명은 미국 정부의 노선에 따라 좌우됐습니다. 특히 1960년대 후반에 닉슨 대통령은 주한미군 철수를 강력하게 주장했어요. 그렇지만 우리 정부 부와의 열차례 회담을 한 끝에 철수 논의를 백조하고요. 네. 임기 안에 2만 명을 감축하는 선에서 멈췄습니다. 음. 이후에 정권을 잡은 카터 행정부 역시 국방 예산 절감을 이유로 주한 미군 완전 철수를 주장했습니다. 네. 그러나 이 당시에 한미연합사령군과 미 의회가 반대를 했기 때문에 네. 결국 3천 명의 주한미군만 한국을 떠났습니다. 그 후로도 철수 문제는 뭐 심심치 않게 제기됐던 걸로 기억을 합니다. 그렇습니다. 그렇게 파, 1980년대 이후에 줄곧 4만 명을 밑도는 병력을 유지하다가 네. 1990년대 들어서 소련이 무너지자 주한미군 감축 논의가 또다시 수면위로 올라왔습니다. 그렇죠. 그렇지만 이 무렵에 북한이 핵무기 위협을 하면서 제동이 걸렸고요. 음. 2004년 미국 미국의 이라크 전쟁 당시 주한미군 (3000명이) 이라크로 차출되는 과정들을 거치면서 우리 국방부가 공식적으로 밝힌 주한미군 병력은 (2만 8500명) 규모입니다.
0: 야, 이게 아주 오래된 얘기 같으면서도 쫙 <웃음> 흐름을 보니까 네. 현재까지 되게 이게 다 이어지는 그런 흐름이라고 볼 수가 있겠는데 어, 주한미군이 우리나라에 주둔하는 법적 근거는 어디에 있을까요 법적 근거가 있긴 있습니다 휴전이 이루어지고 열흘
3: 만에 한미 두나라는 한미 상호방위조약에 가조인을 합니다 이 조약 4조에 이런 내용이 있어요 미합중국의 육군 해군과 공군을 대한민국의 영토내와그 주변에 배치하는 권리를 대한민국은 이를 허락하고 미합중국은
0: 이를 수락한다 음, 이것만 봤을 때는 뭐 군병력이 부족했던 우리 정부 입장에서는 주한미군을 통해서 국가 안보를 보장받았고 괜찮은 합의라고 좀볼 수가 있을 것
3: 같은데요. 그렇습니다. 그리고 미국 입장에서도 말이죠. 당시 북진 정책을 주장하던 이승만 정부를 통제할 필요가 있었어요. 그렇겠죠. 한미 두 정부는 이 상호방위조약과 별도로 한미합의의사록을 만드는데요. 여기에는 유엔군 사령부가 대한민국의 방위를 책임지는 한그 군대를 유엔군 사령부의 작전지휘권 안에 둔다. 음. 이런 내용이 들어 있습니다. 네. 어, 이래서 지금까지 주한미군 사령관이 한국군에 대한 작전지휘권을 확보했는데요 네. 이 작전지휘권은 나중에 좀더 제한된 의미의 작전통제권으로 바뀌게 됩니다 자 그러면 여기서 아, 오늘 아, 이런 것까지는요 네. 그렇다면 주한미군은 언제까지 우리나라에 주둔할 수 있을까요?
0: 그러게요. 주한미군이 주둔할 일단 법적 근거는 있다고 말씀을 해 주셨고 한미 상호 방위 조약이 효력이 될 때까지 아마 주둔할 수 있지 않을까 싶은데요. 맞습니다. 네. 그런데
3: 이 효력이 무기한이에요. 아, 무기한이에요? 네. 한미 상호 방위 조약 제 6조에 본 조약은 무기한으로 유효하다 이렇게 되어 있고요. 네. 하지만 이어서 어느 당사국이든지 타당사국에 통보한 후 1년 후에 본 조약을 종지시킬 수 있다 이런 내용도 있습니다. 종지란 건뭐 중지와 비슷한 얘기겠죠 네, 끝낸다는 네, 거죠. 그렇죠. 그래서 한국이든 미국이든 만약 상대방이 동맹으로서의 가치가 없다고 생각하면 네. 일방적으로 조약을 폐기할 수 있다는
0: 뜻입니다. 그러니까 어느 한쪽이 조약을 폐기하자 이렇게 나오면 그 시점으로 1년 후에는 주한 미군이 다 철수를 할수 있게 되는 거겠군요. 맞습니다. 요즘 뭐 미국 트럼프 대통령도 부적 주한 미군 철수 얘기 주장하고 하는데 이 상호 방위 조약을 폐기하자고 하는 건지 좀. 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네, 네 질문하신 6060님도 궁금증 풀리셨을 것 같습니다. 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 네, 요즘 참 덥습니다. 어제는 일부 내륙 지역에 폭염주의보가 내렸고요. 심지어 어제 부산은 올해 첫 폭염주의보까지 발령이 됐다고 합니다. 아, 그만큼 여름의 중심에 가까이 와 있다는 뜻일 텐데, 여름하면 무더위만큼이나 장마철도 신경을 안쓸 수가 없습니다. 궁금한 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 오늘의 키워드, 올여름 날씨에 대해서 반기성 K웨더 예보 센터장님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 네. 또 나와주셨군요 반갑습니다 아~ 서울은 지난 주말도 참 더웠어요 그만큼 장마철이 가까워졌다는 뜻일 것 같은데 본격적인 장마는 언제쯤 시작이 될 걸로 예측을 하시나요
2: 어~ 실제로 올여름 장마는 지난주 화요일이었죠 (19일에) 제주도에 일단 시작을 했습니다 네. 그러나 이제 소강상태 보이다가 어~ 올여름에 본격적인 장마는 내일입니다 네. 내일, 내일 이제 시작됩니다. 음. 어 일단 k 이에 대해서는 올여름 장마가 평년과 비슷한 시기에 일단 시작된 다음에 네. 한달 가까이 우리나라에 영향을 준 다음에 끝날 것으로 보고 있는데요. 네. 끝나는 시기는 평년보다 한 3일에서 5일 정도 빠를 것으로. 그래서 7월 하순 한 초반 정도면 은 일단 장마는 끝날 것으로 예상을 하고 있습니다.
0: 네. 아무래도 그 장마 때는 집중호우 있잖아요. 네네 이제 확 쏟아지는 거 말이죠. 어. 뭐, 동남아성 기후라고도 얘기를 할 텐데, 집중호우 빈도나 아니면 어디에 집중호우가 많이 올지 좀 예상을 할수 있을까요?
2: 어, 일단 뭐 우리나라 기후가 아열대 기후로 진행되고 있다 보니까 기온이 네. 상승하고 있고 또 기온이 상승하다 보니까 공기와 함열은 수증기량도 증가를 하게 되죠. 네. 어, 그런데 이제 우리나라 강수량은 지금 늘어나고 있는데 비가 내리는 강수일수는 줄어들고 있다단 말입니다. 네. 이 얘기는 비의 집중도가 상당히 높아진다는 뜻이거든요. 집중도가 높다. 네. 네. 대기 하층은 또 뜨거운데 상층은 차가운 공기에 영향을 주다 보니까 어, 더 강력한 대기 불안정이 만들어지면서 네. 아주 좁은 지역에 강력한 호우가 발생하게 되죠. 음. 그러다 보니까 이제 언론에서 뭐 괴리라성 호우다, 아열대성 호우다, 이런 현상들이 발생하게 되는 것인데요. 네. 어, 뭐, 이제 집중호흡 빈도가 어디가 찾을 것이냐 <웃음> 여쭤보셨는데, <웃음> 네. 실제로 뭐장마철은이 장마전선이 위아래로 계속 이동을 하기 때문에 어느 한 지역이 주로 뭐 많이 올 거라고 예상하기는 쉽지는 않습니다. 다만, 네. 이번 내일 시작하는 것은 주로 남부 지방에 좀 비가 많이 올 거로 보고 있고요. 네. 7월 상순 정도서부터는 중부 지방 쪽으로 좀 비가 많이 오지 않겠느냐. 점차 상승한다. 이렇게 네, 북상한다. 네. 상을 하는 그죠? 거죠. 네. 그렇게 네. 예상을 하고 있습니다. 알겠습니다. 어, 7월 하순 정도에 아까
0: 뭐 장마가 아마도 끝날 것이다. 말씀을 주셨는데 그게 끝내고 나면 다시 또 이제 엄청 더워지지 않겠습니까? 요즘도 아유. 막 많이 더운데 말이죠. 어떻게 보시나요?
2: 그렇습니다 이제 어제 같은 경우도 엄청 더웠죠 맞습니다. 37도까지 올라갔는데 6월 기온으로는 0도 같은 경우는 최고라고 그러죠 그런데 네. 지금 더위는 일단 습도가 그렇게 높지 않기 때문에 그래도 견딜 만해요 네, 단절한데 <웃음> 문제는 장마가 끝나고, 끝나고 올라오는 났어. 더위는 정말 견디기가 힘들죠 그때 습도가 네. 높기 때문에 일단 올여름 장마는 평년보다 약간 빠르게 끝난 다음에 북태평양 고기압이 확장해 올라오면서 정말 이제 본격적인 폭염이 발생할 것으로 보고 있죠 네. 어, 지금 뭐지구온난화로 위해서 기후변화가 상당히 심각한데 그 중에 제일 좀큰게 기온상승이란 말입니다.
0: 폭염. 음. 네.
2: 그러니까 기온상승 2020년 세계기상기구는 뭐 지금보다 2배, 2040년은 폭염일수가 4배 이상 증가할 것이다. 네. 이렇게 예상을 하고 있는데 일단 올여름 예상은 말이죠. 어 1994년 또 2016년이 우리나라 기상 관측 사상 가장 더웠던 여름입니다. 음. 이 정도까지는 안 가더라도 네. 그 다음 정도 수준으로 아주 무더운 아. 강력한 폭염이 오지 않겠느냐 이렇게 네. 예상을 하고 있습니다. 일단 뭐 장마가
0: 끝나, 끝난 다음에 그렇죠. 네,
2: 전기세도 아. 많이 나올 거로 보고 있습니다. 네. <웃음>
0: 근데 또 이런 무더위가 오히려 반가운 분들. 예를 들어서 뭐 해수욕장 같은 피서지와 관련 있는 곳들의 아, 이런 무더위를 통해서 좀 장사를 잘해볼수 있지 않을까? 이런 분들도 있을 수 있지 않을까요?
2: 어, 네, 그렇습니다. 네. 여름 한철 장사로 특히 해수욕장에서 일하시는 분들은 고그 한철 갖고 1년을 먹고 살지 않습니까? 네.
0: 어,
2: 지금 현재 예상으로는 장마가 약간 일찍 끝나고 올여름이 상당히 덥기 때문에 네. 아주 해수욕장 장사는 대박이 나장입니냐 일단 그렇게 <웃음> 예상이 되고요. 그렇군요. 어~ 일단 우리나라 지금 주변 해수 온도도 높거든요 네. 그렇다면 해수욕장 쪽은 상당히 좀경기가 좋지 않겠냐 그렇게 예상이 됩니다 네,
0: 아까 (7월) 말 정도에 일단 장마는 끝난다고 하셨으니까 주로 (7월) 말에서 (8월) 초에 휴가가 집중이 되는데 그러면 이번 휴가철 날씨 어~ 뭐~ 이것은 그냥 무덥다 때문에 충분히 휴가를 즐길 만큼 뭐~ 덥고 또오히 휴가철에 있는 업장에서는 무척 반길만 할 것이다. 뭐 이렇게 예측이
2: 가능한 건가요? 아유, 그냥 예보내시죠.
0: <웃음> 제가 너무 많은 말을 했군요. <웃음> 아닙니다.
2: 아, 정말 아주 정확하게 짚어주셨는데요. 네. 어 실제로 장마가 평균보다 약간 좀 일찍 끝난 다음에 올해 폭염이 오지 않습니까? 네. 실제 우리나라 휴가철 가장 좋은 게 7월 말에서 8월 초순입니다. 네. 왜냐하면 이때가 되게 장마가 끝나고 폭염이 확 올라올 때거든요. 그 그렇죠, 시작할 때죠. 그러다 보니까 이제 되게 많은 분들이 이때 휴가를 내는데 음. 올해 같은 경우는 좀 폭염이 좀 길게 뒤로 갈것 같아요. 네. 그래서 너무 서두르지 마시고 어. 7월 저 8월 한 중순까지도 상당히 그 휴가 내는데 좋을 것 같으니까 네. 어 그때까지 좀 여유 있게 가셔도 될것 같고요. 네. 일단 하여튼 말씀하신 것처럼 올 여름이 상당히 더울 것이다. 음. 그러니까 좀 약간 여유를 가지시고 개인 기간 동안 휴가를 좀 활용하셨으면 좋겠다. 그런 말씀을 드리고 싶네요.
0: 아까 태풍 얘기도 뭐 잠깐 나왔었는데 그 태풍도 미리 좀 예상을 할 수가 있나요? 올여름에 큰 태풍이 온다거나 말이죠.
2: 일단 올여름에 여러 가지 그 기압 배치를 봐서는 태풍이 발생하는 그 개수 총 개수는 평균보다 좀 작을 거로 봐요. 즉다 네. 발생하는 개수는 좀 작고 우리나라로 직접 우리나라에 영향을 주는 것도 한 개에서 한두개 정도 영향을 주지 않겠느냐. 그런데 문제는 어 최근에 한 5, 6년 정도 우리나라로 직접 올라온 태풍이 없었어요. 네. 전부 일본 쪽으로 가거나 중국 쪽으로 가면서 간접적인 음, 영향을 좀 줄여줬는데 네. 올해는 현재를 봐서 우리나라로 직접 올라오는 태풍이 있지 않겠느냐. 네. 이게 직접 올라오 피해가 엄청나거든요. 엄청나죠.
0: 네. 그래서
2: 태풍은 그런 가능성이 좀 있기 때문에 네. 숫자는 적더라도 우리나라로 직접 강탈 가능성이 있기 때문에 좀 미리 대비를 했으면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 뭐, 결국 정리를 해보자면 올 여름 엄청난 무더위가 찾아올 것이고 말이죠. 그 다음에 태풍도 좀 찾아올 가능성도 있기 때문에 주의를 해야 된다. 뭐, 이렇게 볼 수가 있을 것 같은데. 근데 또 사업하는 분들 중에서는 아까 뭐 해수욕장에서 엄청나게 뭐잘될 것이다. 이렇게 예측을 하듯이. 뭐 날씨 관련돼서 뭐 컨설팅을 하시는 분들도 많다고 얘기를 들었어요. 뭐 어떤 걸 주로 추천을 해주시나요? 그런 컨설팅이라고 말이죠. 어,
2: 저희들이 이제 날씨 컨설팅을 해주는 그 기업들 중에 네. 전자회사가 있습니다. 전자회사요 네, 6개월 예보 또 매달 수정예보를 갖다가 제공함으로써 올여름 예를 들어서 선풍기 뭐 에어컨 이런 가전제품 기획 생산 등에 좀 활용을 하죠. 네. 이명스키께서도 어, 저희 회사의 고객인데 장마에 대한 그 예상에 따라서 제습기 판매 가확 틀려지거든요. 네. 그러니까 그런 걸 미리 기획하는데 사용을 하고 있고 음. 어, 전력거래소 같은 경우도 올 여름이 덥다고 한다면은 미리 그 발전 이런 기획을 세워야 되거든요. 네. 그러니까 그런 자료가 또 활용을 하고 있고 음. 예를 들어서 뭐 아이스크림이라든가 네. 뭐 빙수라든가 이런 회사들도 사실은 저희들의 컨설팅을 많이 활용을 하고 아, 있습니다.
0: 날씨에 따라서 이제 웃고 울고 이렇게 그렇죠. 사업을 하는 입장에서는 당연히 바뀔 수밖에 없으니까 말이죠. 네, 네. 알겠습니다. 자, 이제 마지막으로 이제 대강은 올 여름 날씨 어떨지 예측이 되는데 아, 좀 정리를 해 주시면 좋을 것 같습니다. 이번 여름 날씨 마지막으로 좀 주의할 사항이나 아, 말씀해 주시면 좋을 것 같은데요.
2: 일단 뭐 장마가 시작하니까 장마철에 완주 국지적으로 집중호우가 많이 발생하지 않습니까? 네. 여기 대비하셨으면 좋겠고 태풍도 하나 정도는 직접적으로 영향을 줄 음. 가능성이 있다. 근데 우리나라는 중요한 게 뭐냐면은 일단 네. 장마가 끝나고 8월에 접어들면서 폭염이 오는데 요때 네. 아주 그 국지적인 대기 불안정으로 호우가 내린 경우가 최근에 점점 증가를 하고 있습니다. 네. 장마가 끝난 이후에도. 이후에도. 근데 이때가 오히려 더 강한 비가 내릴 가능성이 있거든요. 음. 이때는 아주 좁은 지역에 짧은 시간에 강한 비가 내리니까 네. 침수라든가 범람이라든가 산사태가 많이 발생을 합니다. 음. 그래서 이제 그런 걸좀어 기억을 하셨으면 좋겠고 특히 어산 같은데 이렇게 이제 야영 같은 이렇게 가셨던 분들은 네. 만일 거기서 비가 내린다 그러면 빨리 어좀 위쪽으로 대피하셨으면 그렇죠. 좋겠습니다. 이게 네. 1998년 지리산 그때 참사 때도 많은 야영객들이 어그 물이 불어난 데를 넘어오려다가 많이 죽었거든요. 네.
0: 그래서
2: 오히려 이런 집중호 같은 건 지속시간이 짧습니다. 그렇죠. 산악 같은 데는. 음. 그니까 조금 높은 곳에서 대피해 계시다가 네. 물이 좀 줄어들면 은 빠져나오시는 것, 음. 팁으로 좀 알려드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 일단 무더위 조심하고 그다음에 네. 집중호우 조심하고 두 가지만 조심해도 이번 여름 건강하게 날수 있을 것 같습니다. 지금까지 반기성 케웨더 예보센터장님과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 이어서 오늘 날씨까지 알아보겠습니다. 기상청 이혼 리포터 전해 주시죠.
1: 네, 많이 더우셨죠? 강원 동해안에는 올해 들어 첫 열대야가, 대구 경북 지역은 첫 보겸 경보가 내려졌습니다. 오늘도 비슷하겠는데요. 낮 기온 서울 광주 33도, 강릉 31도, 대구 35도로 웃돌고 있습니다. 대기질은 오후부터 나아질 텐데 일부 중서부...
0: 날씨가 인류의 모든 것을 지배한다. 세상의 모든 좋은 말들. 그리스의 철학자 아리스토텔레스의 말이었습니다. 날씨에 따라서 일정뿐만 아니라 뭐 감정까지도 들쑥날쑥하죠. 여름철 특히 이제 시작되는 장마. 아, 이 날씨가 내 감정을 지배하는 일이 없게끔 컨디션 관리에 더욱 신경 써야겠습니다. 오늘 마지막 곡 에드시런의 쉐 f 오브 유 준비를 해봤습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 월요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.
3: isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, t r i n k i n g fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation.